Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Als ik dat lees, hè, dan moet ik gewoon echt heel hard lachen. Hier voor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Waar gaat dat boek nou over? Ze praten over kinderboeken. Denk ik nou, dan moet je dat toch een keer lezen. <lacht> leuk lezen wel niet eens? Wow. Superleuk. Ja, superleuk. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom bij aflevering 5 van Leesbeesten en Leustervinken. Dit keer vanuit boekwinkel Giannotte Mutsaars. Mocht je dus wat mensen op de achtergrond horen, kan dat kloppen. Vandaag is een van mijn favoriete schrijfsters te gast. Best een beetje spannend eigenlijk. We hebben een gesprek met Tosca Mente, die iedereen natuurlijk kent van Dummy de Mummy. Hallo Tosca, leuk dat je bij ons te gast bent. Ja, ik vind het ook leuk. Hallo. Vind je het eigenlijk vervelend dat iedereen altijd over Dummy de Mummy begint, terwijl je ook veel andere boeken hebt geschreven? Nou, ik vind het natuurlijk niet vervelend, want dat betekent dat ze Dummy heel erg leuk vinden. Uh, ik denk wel altijd gelijk van, nou, dan ga ik vertellen over Dummy. En daarna zeg ik dan van, ja, maar jongens, ik heb ook nog heel veel andere boeken geschreven. En dan ga ik daar ook een heleboel over vertellen. Ik probeer eigenlijk twee boeken per jaar te schrijven, eentje van Dummy en een andere. En inderdaad, de kinderen kennen dan meestal toch Dummy hè, door de films of omdat er al een heleboel van zijn. Uh, terwijl die anderen zijn eigenlijk al net zo leuk. Gewoon, ja. Wat is het beste boek dat je tot nu toe hebt geschreven? Dat is een hele moeilijke vraag. Uh, want ja, wat is het beste? Is het, wat is het, je kan een beetje zeggen wat is de grappigste of wat is de spannendste of wat is de, de, de gekste. En daar is dan steeds een ander antwoord op, weet je wel. Dus de, de spannendste is misschien toch wel Dummy... Um, Deel 4 bijvoorbeeld. En het masker van CBK. Um, ik vind de engste ook wel een beetje... Um, Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist. Kennen jullie dat boek? Ja, ja, ja? dat ken ik. Ja? En ik vind de gekste... vind ik um, de derde en het tweede boek van Siem en Struis. Kennen jullie dat? Ik heb daar wel ooit een boek van gelezen, maar... Niet de serie. Niet de serie, nee. Er zijn ook maar drie van, hoor. Maar het tweede en derde boek vind ik zo verschrikkelijk grappig. Als ik dat lees, hè, dan moet ik gewoon echt heel hard lachen. Dus ik denk, ja, dat vind ik wel echt de gekste boeken weer. Uh, en als je voor jongere kinderen... Dan heb je weer de wraak van Knor, weet je wel. Die ook wordt verfilmd nu. Nou, dat vind ik kinderen weer heel gek met al die poep erin. Dus um, ja, dat is een moeilijke vraag. Maar zo deze vier zijn wel... Uh, ja, 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 dit zijn wel de antwoorden dan. We zijn nu in een boekhandel. Ik vraag me altijd af of schrijvers dan stiekem even controleren of hun eigen boeken een beetje op een goede plek staan. Heeft u dat gedaan? Ja, dat doe ik altijd. Ik kom net binnen, heb die je nog niet gedaan. En weet je wat ik dan ook doe? Dan ga ik eens kijken of ze er staan. Hè? En, uh, en dan ga ik natuurlijk uh, mijn boeken zeg maar, voor uh, in een andere zetten. Hè? Weet je wel? Dus dan gewoon, uh, ik denk, nou, ze moeten wel een beetje zichtbaar zijn. Dus leg ze op een beter plekje. En toen ik nog niet zo uh, bekend was, toen, uh, toen kende helemaal niemand mij, dan had ik... Uh, uh, ja, dan, dan kopen boekhandels ook niet zomaar je boek, weet je. Dus dan stond hij er soms niet. En dan ging ik wel eens vragen. Zeg ik, oh, heeft u de laatste van Toscamente al? En zei ze, Toscamente, wie is Ik zei, nou, ze is een heel leuke schrijfster. En ze uh, zei, nou, dat moet je echt in een boekhandel zetten, hoor. En uh, nou ja, dan, dan gingen ze dat waarschijnlijk bestellen. En dan kwam ik nooit meer terug, weet je wel. Hadden ze dat boek in de boekhandel. Oh. Ja, dat is wel gebeurd, ja. Mm. Niet verder vertellen. <laughs> oh, dan heeft iedereen dat gehoord natuurlijk. Wij hopen natuurlijk dat er nog oneindig veel Dummy de Mummy boeken komen. Maar heb je zelf stiekem al een eind bedacht voor de reeks? Toen ik Dummy begon te schrijven, toen wist ik eigenlijk zeker... ik ga drie boeken van Dummy schrijven. Eentje dat Goos hem vindt in zijn bed. Hè? Eentje dat hij dan teruggaat naar Egypte. 
Uh, om het graf van zijn vader en moeder te zoeken. En het derde boek was dan dat hij beroemd werd in Nederland. Toen kwam hij op tv en iedereen wilde alles van hem. En dus dacht hij, werd hij er helemaal gek van. En toen ging hij stiekem terug naar Egypte. En dan ging hij in het graf van zijn vader en moeder liggen. En dat deed hij zijn scarabee af. En toen had ik al twee boeken geschreven. En toen vond iedereen in Nederland, die vond hem hartstikke leuk. En toen dacht ik, ja, ik ga nou toch niet dat, boek, dat derde boek schrijven. Dat hij gewoon terug gaat naar dat graf en zijn scarabee gaat afdoen. En dus, dat, dat vinden die kinderen niet leuk. Dus toen heb ik gewoon deel drie geschreven. En toen deel vier en deel vijf. En nu... Nou zijn er al tien delen en het elfde deel is een domino. Hè. Die gaat terug in de tijd in Egypte. En um, ja, ik, ik, er zijn zoveel fans. Ik durf ook niet meer te stoppen. Volgens mij worden ze allemaal boos. Dus ik, volgens mij, ja. Dus ik had wel een eind, maar ik heb het maar weggedaan. Kinderen zeggen, hoe moet ik nou eindigen? Ze zeggen, ja, maar misschien moet hij wel dood. Ik zeg, ja, maar hij is al dood. Hoe moet dat dan? Ja, dus dat kan ook niet. Dus uh, dat was een beetje ingewikkeld. Dus ik laat hem nog maar even leven, ja. Is het dan niet ingewikkeld om al die dummie mummies te schrijven? Nou, dat is ook ingewikkeld. <laughs> en wat er dan ingewikkeld aan is, dat je niet steeds hetzelfde wil schrijven, weet je. Dus als hij al een keertje daar ergens geweest is, of hij heeft al een keertje iets te maken gehad met, uh, met dat hij zijn moeder zoekt. Ja, of dan, dan moet hij dat niet nog een keertje gaan doen. En dus dat is nog wel een beetje ingewikkeld. <laughs> Dummy de Mummy is een film geworden en een theaterstuk. Ja. We gaan niet vragen welke je beter vond... Maar zag hij er live een beetje uit zoals je hem in je hoofd had toen je het eerste boek ging schrijven? Uh, nee. Nee, helemaal niet. <laughs> ik dacht echt, dat is een heel klein mannetje en die is heel dun en die heeft een heel groot hoofd, weet je, zo rond en die ja, dat is allemaal. En toen uh, kwam ik voor het eerst op de filmset en toen was Dummy helemaal niet zo klein, weet je wel. En uh, dat had dan te maken met een acteur natuurlijk uh, die moest spelen en het kon niet een heel klein jongetje zijn. En, uh, dus toen moest ik wel een beetje aan wennen. En weet je wat heel raar was? Toen was ik daar een tijdje en toen was ik er zo aan gewend. Toen dacht ik, oh ja, dat kan ook. En uh, toen was iedereen eraan gewend. En ik heb eigenlijk nooit iemand gehoord die zei, je moet hier niet veel kleiner zijn dan. Ik dacht, nee, nou, nee, echt niet. Dus, uh, dus ik, ik wende er heel snel aan aan iedereen eigenlijk. Maar ik had het zelf wel heel anders voorgesteld, ja. Dat klopt. Je geeft kinderen die voor het eerst een boek schrijven de tip om het boek niet te laten lezen door hun ouders, maar door een boze buurvrouw. Ouders vinden alles wat je doet fantastisch, ja. terwijl de boze buurvrouw tenminste eerlijk is. Ja. Heb jij ook een soort van boze buurvrouw die al je teksten leest? Weet je wie mijn teksten heel kritisch leest? Want daar gaat het eigenlijk om. Dus je moet een hele kritische lezer hebben en dat is, bij mij is dat mijn uitgever. Dus als ik wat heb gemaakt, dan geef ik het aan haar en dan gedraagt ze zich wel als een boze buurvrouw hoor. Dan gaat, ze echt, dan gaat ze echt heel kritisch kijken. Dan zegt ze, nou Tos, dat stukje snap ik helemaal niet. En dan denk ik, nou dan moet je dat nog een keer lezen. Ja. Dan heb ik het waarschijnlijk niet goed opgeschreven, weet je wel. Ja. Dus zo, zo kritisch moet je ook wel een beetje naar jezelf zijn. En uh, zij, uh, ja, zij is een beetje de boze buurvrouw in mijn leven. Maar ze is ook heel aardig. Dus als ze, als ze dan klaar is met lezen, dan is ze weer heel lief, zeg maar. Ja. Je komt vaak op scholen. Welk fragment lees je dan het liefst voor en waarom? Het zijn uh, twee dingen die ik heel graag voorlees. Of het stukje van Dummy de Mummy, waarin die vertelt hoe die heet. Hè. Dan zegt hij, daar is je ratam shamaki menka pisakeboni. Dan is hij net daar en dan gaan ze dat nadoen en snappen ze dat het zijn naam is. Nou vind ik heel leuk om voor te lezen. En uh, ik lees ook vaak voor, um, oh dat drie stukjes trouwens, het boek van Knor, van die poepworstjes aan het eind. Dat vind ik echt fantastisch om voor te lezen. Dan gaan die kinderen ook allemaal rillen en gillen en dat vind ik heerlijk. <laughs> en het, een stukje uit mijn laatste boek omdat, uh, dat, dat kennen kinderen natuurlijk nog niet. En dan wil ik natuurlijk dat ze dat ook gaan lezen. En je moet kinderen natuurlijk altijd een beetje overhalen. Anders lezen ze dan helemaal hetzelfde. Dus dan ga ik dat voorlezen. neem ik het leukste stukje of het engste stukje of het spannendste stukje. En uh, dan ga ik dat ook voorlezen. 
Um, en dan hoop ik maar dat ze dat, dat ze dan niet denken, oh ik ga dummy lezen en dat ze dan ook dat nieuwe boek weer gaan lezen, snap je? We zagen op je website veel vragen staan die kinderen je vaak stellen. Maar welke vraag wordt eigenlijk nooit gesteld, maar zou je wel graag willen beantwoorden? Um, ja, dat is best een moeilijke vraag. <laughs> um, wat ik, wat ze vragen altijd persoonlijke dingen. Hè? Wat is je lievelingskleur? Of wat je, was het het vieste wat je ooit hebt gedaan? Weet je, vinden kinderen leuk om te weten. Maar als het nou over het werk gaat, dan uh, hebben ze me nog nooit gevraagd van zou je kunnen stoppen eigenlijk? Dus, zou, dus zij zeggen wel eens, wanneer stop je ermee? Dan denk ik, ja, ik heb nog als ik fantasie op is. Maar de vraag is natuurlijk, wat, zou je kunnen, zou ik gewoon zomaar vandaag kunnen zeggen, nou, ik ga niet meer schrijven. Ik heb er geen zin meer in, ik ga wat anders doen. En volgens mij kan dat niet. En heeft u dan nog nooit een moment gehad voor dat je wou gaan schrijven en dat je geen ideeën had? Ja, 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 ja. Nee, dat, dat, is, dat heb ik ook. Dus ik heb, ik heb bij elk boek, hè, ben ik, weet je hoe dat komt? Sommige mensen zijn hele goede, slimme schrijvers. En weet je wat die doen? Die gaan een boek bedenken. En dan maken ze een schema en hoofdstukken. En dan gaan ze schrijven. En dan denken ze, oh, een hoofdstuk 1 gebeurt dat dat. En dan moet ik dat. En dan gaan ze daar schrijven wat ze hebben bedacht. En dat is heel handig. Dan raak je nooit in de war. Hè? Dan weet je precies hoe een boek gaat. En dat gaat heel, dat gaat heel goed. En ik, ik kan dat niet. Want ik kan wel een schema maken. En dan ga ik schrijven. En dan, dan, dan denk ik, nee joh, zo gaat het helemaal niet. En dan ga ik gewoon iets heel anders opschrijven. En uh, dus ik doe maar wat. Uh, en dan raak ik halverwege altijd in de war. Want dan heb ik al een heleboel dingen opgeschreven. En dan denk ik, waar gaat dat boek nou over? Ik snap er helemaal niks meer van. Je had wel gewoon een plan moeten maken. Dan had je, weet je, en dat heb ik niet gemaakt natuurlijk. En, uh, dus, en, en dat is altijd ongeveer in het midden van het boek. En dan weet ik het niet meer. En dan ga ik ochtends zitten. Hè? En dan wil ik schrijven en dan weet ik niks meer. Dus dat gebeurt. Dat gebeurt. Dan word ik heel chagrijnig. Ik heel chagrijnig. En soms duurt het soms wel eens een week. Dus dat is, dat is eigenlijk het, 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 het leukste van schrijven is als het lukt. En het, en het, en het vervelendste van schrijven is als het niet lukt. Ja, het is eigenlijk wel simpel. Maar... Je hebt zelf ook een kinderboekenpodcast, zag ik op je website. Ja. We gaan even luisteren hoe die begint. Zet je oren open, ga maar zitten op je krent. Voor het fragment. Hier is Tosca Mente. Wat kunnen we horen in die podcast? Um, nou, in de podcast die we net, uh, waar, je, die, waar je net het beginstukje van hoorde, ben ik gewoon stukjes aan het voorlezen uit mijn boeken. Eigenlijk omdat ik dacht, ik wil ook een podcast maken. En dan ga ik gewoon stukjes voorlezen. En dan gaan kinderen naar en luisteren. En dan denken ze, oh wat leuk zeg, dat wil ik ook lezen. En dan gaan ze het hele boek lezen. Dan gaan ze naar de bibliotheek of zo en dan gaan ze het halen. En die podcast, um, die heet Het Fragment. En, maar toen dacht ik, nee, weet je wat nog veel leuker is? Ik moet een podcast maken waarin kinderen gewoon gaan uh, zeggen wat ze van een boek vinden. En daar heb ik ook een beginnetje mee gemaakt. Dat heet Kinderboeken Harry. En die podcast, daar is nog geen één aflevering van. Je schreef dit jaar de tekst voor het lied van Kinderen voor Kinderen... dat gekoppeld is aan de Kinderboekenweek. En doen het, doen het, doen. Nu mogen wij het gaan doen. Kijk omhoog, het lukt het af. Vul de straten met je lach. En doen het, doen het, doen. Kun je vertellen waar het nummer over gaat? En het liedje gaat er eigenlijk over... Dat vroeger mensen zeg maar, dromen hebben gehad en dingen hebben gedaan. Hè? Leonardo da Vinci en, uh, en ja, Albert Einstein. Maar dat, dat, uh, toen, uh, nou, toen waren wij aan de beurt. Nu mogen wij het gaan doen. En nu mogen wij achter onze dromen aan. En nu zijn wij eigenlijk een verhaal aan het schrijven in onze eigen geschiedenis. En, en als je dat heel bijzonder doet, hè, sta je misschien over honderd jaar zelf in de geschiedenisboekjes. Dat kan. dat kan. Dus je kan leren van de geschiedenis en je kan er ook van leren... Dus zo wat, wat mensen hebben gedaan. Maar je kan er ook van leren dat je best wel iets kan bereiken. Iets bijzonders. En daar gaat dat liedje eigenlijk over. Is een liedschrijver lastiger dan een boek schrijven? 
Nou, het is lastiger omdat het... Het moet een beetje in de muziek vallen. Hè? Dus anders, je, moet, je kan zeggen het moet rijmen. Dat hoeft niet altijd per se. Maar het moet wel een beetje met de muziek meegaan. Dat je niet drie lettergrepen over hebt. Weet je, dat, je, dat dat niet klopt. Dus dat is lastig. Je moet eigenlijk ook in een vrij korte tekst moet je vertellen. Moet je iets bijzonders vertellen in een liedje. Um, dat is het lastige ervan. Het makkelijke ervan is natuurlijk dat je niet 50.000 woorden hoeft te schrijven. Want dat is natuurlijk een boek. Snap je? Dus het liedje mag wat korter zijn. Um, maar dat is ook weer het lastige ervan. Helaas zit het er nu alweer op. Echt waar? Ja. <laughs> Zo, dat gaat snel. Of wil je nog iets vertellen? Ik kan bijvoorbeeld uh, een gedichtje doen. <laughs> Zal ik een gek gedichtje doen? Okay. Doe maar. Ik heb een gedichtje geschreven over wat er is gebeurd met mijn zoontje op zijn eerste kinderfeestje. En dit is dus echt gebeurd. Jan Hagelslag was jarig en mocht naar de bowlingbaan. Maar midden op zijn feestje is het helemaal misgegaan. Hij stak zijn vingers in de bal en gaf de bal een slinger. Maar toen hij los wil laten, bleef hij zitten aan zijn vinger. Eerst was het nog wel grappig en ze lagen in een deuk. Maar na een uurtje trekken was het echt wel minder leuk. De dame van de bowling zei, je bent een heel lief ventje. Dus neem die bal maar mee naar huis, dan is het een presentje. Hij was nog steeds wel jarig en ze hebben thuis gezongen van hippie poera voor onze Jan, de ballenjongen. En papa zei, dat ding zal heus wel van je vinger vallen. En tot die tijd ben jij gewoon mijn zoontje met drie ballen. Ze wachten heus geduldig, maar de bal ging steeds meer knellen. En tot mama zei, moeten we dan de dokter niet eens bellen? De dokter had verstand van bolen en zei met één blik, dat gat is niet te klein, maar Jan zijn vinger is te dik. We geven hem dieet... Van brood en water uit de kraan. En na een weekje lijnen laat die bal hem wel weer gaan. Dus stopte Jan met eten. Hij kreeg ingevallen wangen. Zijn ene arm werd dunner en die andere steeds maar langer. De bal moest mee naar school, naar bed. De bal ging mee in bad. En ondertussen zat de haast geen vet meer aan zijn gat. Het werd nou echt een toestand. Het ging helemaal verkeerd. Jan werd er somber van en zijn vader geïrriteerd... Die pakte toen een bijl en zei, ik sla dat ding aan God. En mama gilde, nee, geheet dat dat een bloedbad wordt. En to- toen gingen ze naar de brandweer en die wilde heus wel zagen. Maar het was wel, zei de commandant, om ongelukken vragen. En toen gingen ze naar het ziekenhuis, waar tien geleerde heren niks beters wisten dan, we gaan die vinger amputeren. Toen werden ze wanhopig en ze huilden alle drie. Jan met enorme snikken en die rotbal op zijn knie. En toen zetten ze een advertentie in de plaatselijke krant. Wie helpt onze arme Jan? Wie haalt die bal toch van zijn hand? En gelukkig werd meteen dezelfde dag nog aangebeld. Daar stond een klein oud vrouwtje. Kom, ik help wat. Kost geen geld. Ze pakte uit haar tasje een klein potje vaseline, een pakje boter, wonderolie en wat wasbenzine. En ze roerden het door elkaar en ze smeerden het op alle zijden van de bal en van de vinger. Zo, nou moest het wel gaan glijden. Het spul begon te schuimen. Deek wel bellenblazers op. Er kwamen ook geluidjes, kleine blupjes en een plop. En met een laatste plop rolde de bal toen van Jan Schout. Au, bovenop zijn tenen. Toen had hij een gipsenpoot. Dat is dus allemaal echt gebeurd. Had hij toen ook echt zijn... Nee, geen gipsenpoot. Oké. Okay. <laughs> Niet de gipsenpoot. Maar dat is toch erg? Op zijn feestje zat ze gewoon zijn bal aan zijn vinger. Dat heb je toch nog nooit gezien? En die mevrouw van de bowling had het ook nog nooit gezien. En wij stonden naar en zeiden, wat moet je nou met die bal? Zeg, gebeurt dit, hè? Dat is toch erg? Mijn laatste boek, even nog gauw reclame. Is Dummy Nul. Mag dat eigenlijk? 
Tuurlijk. Dummy 0, dat gaat eigenlijk over Dummy toen hij nog een jongen was in Egypte. Een jongetje, een prins, een jonge prins. En wat hij dan allemaal meemaakt. En dat hij die scarabee gaat maken voor de kroon van zijn vader. Heel spannend boek. En nu even voor iedereen die dat niet kan zien. Nee, want ik heb namelijk heel leuke cadeautjes. Kijk, zo'n leuke cadeautje. Even zeggen, oh wat leuk. Dan zijn ze allemaal jaloers. Leuk. Oh, zie je dat? Leuk hè? Wow. Superleuk. Ja, superleuk. Ja, dat heb je allemaal niet als je zit te luisteren. <laughs> een mok van Dummy de Mummy. Precies. En deze zijn niet te koop in de winkel. Dus die zijn er alleen maar. Die, die, als, ik, als ik ze aan je geef, dan kun je ze krijgen. Dus ik, geef, ik heb er eentje voor jou en eentje voor jou. Dus ik heb er twee. Heel fijn dat je de tijd hebt genomen om al onze vragen zo uitgebreid te beantwoorden. Nou, ik vond het heel erg leuk. Het was heel goed geregeld van jullie. En ik vond het ook hele goede vragen. Heel erg leuk. Ik ben graag gekomen. Ja. Het was leuk om je in het echt te ontmoeten. Ja, echt waar. Ook met die krekkenkoptelefoon op en zo. Ja. De Kinderboekenweek ligt alweer achter ons. En er is in het hele land weer veel gelezen. En we hopen dat jij dat ook blijft doen. Want het is heel leuk en heel belangrijk. Straks hoor je weer de boekenkast op 5, maar loop ook zeker de bibliotheek binnen. Kinderen uit groep 6 van basisschool Het Deemde in Bokstol deden dat ook. Ze gingen als een tijdreiziger door de tijd in een speurtocht op de kinderboekafdeling. Telling hieronder is het waar of niet? Wat denk jij? Het antwoord vind je op raketstickers, raketstickers in de bibliotheek. Succes! omdat zij in... Nou, zo te horen vermaken ze zich erg goed. Natuurlijk hoort het neusje in nieuwe boeken er ook bij. In dit boek lees je hoe de steentijd aan zijn naam komt, hoe je vuur maakte in de steentijd, welke dieren er toen rondliepen, hoe mammoetjagers een reusachtige mammoet konden vangen en doden. Dat is best wel interessant, toch? Ja, maar hier heb je zet nog meer boeken, boeken in deze serie. Ja, maar deze is het allernieuwst. Piraten zijn het allernieuwst. Piraten. Een ridder middeleeuwen, een viking. Ja, maar we hebben nog veel meer. Maar zullen we? Deze? Ja, maar steen. Een jager in de steentijd. Oké, okay, waarom heb je die boek gekozen? Wat trok jij het meest aan? Herinneringen aan. Uh, Herinneringen? Waarom? Hierin ook. Hierin aan. Um, het is dat interessant over de steentijd omdat je eigenlijk nog best. Je, eigenlijk je leert best veel. Ja, en je, leert en je veel. weet ook niet zoveel over de steentijd. Je leert veel over de steentijd. Oké, maar ik kan niet zo goed schrijven. Het boek Dwars door de Storm is geschreven door Carlijn Stoffels en Martine Lettery. Het boek staat deze maand centraal in de campagne Nederland Leest Junior. Deze campagne duurt de hele maand november en is gericht op schoolkinderen van groep 7 en 8 en VMBO-leerlingen in jaar 1 en 2. De bedoeling is dat het boek in de klas gelezen wordt. En daar willen we natuurlijk wel wat meer over weten. Hallo Carlijn. Hallo. Welkom in Leesbeest en Luistervinken. Hoe vindt u het dat uw boek centraal staat tijdens Nederland Leest Junior? Ja, leuk natuurlijk. En uh, ook wel terecht, want het is een heel mooi boek dat uh, Martine en ik uh, samen met... Uh, heel veel plezier geschreven hebben. Dwars door de storm speelt zich af in 1953. 
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar was geschiedenis. En daar past dit boek heel goed bij. Denkt u dat kinderen van nu kunnen begrijpen hoe anders het leven toen was? Ja, ik, ik denk het wel. Als, je, als het boek goed geschreven is, en dat is het natuurlijk, dan neemt het de kinderen vanzelf mee in de wereld van 1953. En op het platteland in Groningen waar het boek speelt, daar zal er niet eens zo heel erg veel veranderd zijn. Zou u misschien een fragment uit het boek voor willen lezen? Ja, ik kies een fragment uit het begin, want anders ja, begrijp je eigenlijk niet waar het over gaat. Het stukje dat ik voorlees gaat over Jacob, die komt uit de Molukken. Uh, dat is een eilandengroep uh, die nu bij Indonesië hoort. En uh, vroeger hoorde de Molukken, net als Indonesië, bij Nederland. En die Molukken zijn hierheen gekomen en die werden in opvangkampen opgevangen. Door de Nederlandse regering. En dit opvangkamp staat in Noordoost-Groningen. Het alleruiterste puntje van Nederland. Bij de zee, achter de dijken. En Jacob is net aangekomen met zijn ouders in dit kamp. En zijn moeder heeft de scheepskisten uitgepakt. Daarin zat een schelp die hij, uh, waar hij, waar, waarmee hij met zijn broer Abel in Indonesië praatte. Of dacht te praten. Um, en nu loopt hij s'avonds in zijn eentje door dat vreemde kamp. Jacob is helemaal alleen. En alles is vreemd in het nieuwe kamp. Hij kan de zeewind die om de barakken blaast niet verstaan. En de geuren die hij om zich heen ruikt niet thuisbrengen. Schichtig zoekt hij zijn weg over het terrein. Daar bij die ene boom moet hij rechtsaf. En dan begint zijn hart te bonzen. Wat zit daar op die dikke tak? Een mannetje. Geen kabouter, maar een gewone oude man, die alleen erg gekrompen is. Grootvader. Jacob durft niet verder. Als grootvader uit de dood is teruggekeerd, betekent het dat iemand zijn rust verstoord heeft. En dan begrijpt Jacob het. Grootvader is meegereisd in de scheepskisten en nu is hij ontsnapt. Hij zit op een tak en kijkt met gele boze ogen naar Jacob. Alsof hij hem verwijt dat ze nu weer hier zijn beland, op dit kale veld, ver van de bewoonde wereld. Ik kan het ook niet helpen, opa, fluistert hij. En dan schiet grootvader vlak langs hem heen door de lucht met een ijselijke schreeuw. O, Abel, mijn broer, denkt Jacob, red me. Maar de schelp ligt in zijn kamertje en Abel kan hem niet horen. Toch helpt het om aan zijn broer te denken. Want als hij het mannetje nakijkt, dat klapwiekend wegvliegt, ziet hij dat het maar een uil is. Er is ook een lesbrief gemaakt bij het boek. U wilt kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar hun eigen geschiedenis, bijvoorbeeld door hun ouders te vragen naar vroeger. Heeft u zelf nog een mooi familieverhaal wat u met ons wilt delen? Um, ik heb een boek geschreven, Zuiderzeeballade, dat is voor volwassenen, waarin eigenlijk mijn hele familiegeschiedenis wordt uh, beschreven, of een stuk daarvan. En toen ik dat schreef kwam ik in het uh, oorlogsmuseum, kwam ik een, uh, een heleboel papieren tegen en daaruit bleek dat mijn grootvader, uh, die advocaat was, op zijn kantoor een heleboel Joodse papieren heeft vervalst, zodat die Joden niet naar de kampen werden afgevoerd. Daar wist ik niks van en niemand heeft het mij ooit verteld, maar er is een, hele, een heleboel documentatie over. Schrijft u het liefst over vroeger? Um, nee hoor, helemaal niet. Ik heb... Uh, Boeken geschreven zoals Stiefland, dat gaat over kinderen van asielzoekers. Dat speelt gewoon hier nu in Amsterdam. En Marokko aan de plas, dat natuurlijk over Marokkaanse kinderen gaat. Dat speelt ook hier en nu in Amsterdam. 
ik denk uh, de meeste van mijn boeken spelen nu. En één of twee, drie zijn uh, historisch. Bent u op dit moment ook bezig met een boek? En kunt u al een beetje verklappen waar het over gaat? Ik ben op dit moment niet met een boek bezig, maar ik schrijf heel veel uh, liedjes. En uh, liedjes, niet helemaal popliedjes, maar uh, we hebben ook een cd opgenomen van die liederen die worden op muziek gezet door Kees Post, dat is een componist. En die worden, daar geven we concerten. En het zijn liedjes die gaan over de natuur en het landschap in Nederland. Ik mis nog zoveel, ik loop eraan voorbij. Zonder te begrijpen of te zien. Toch denk ik niet meer, kijk, kijk een eend. Maar pijl staat zomer, daling sminkt. Het meest mis je het dier dat je niet ziet. Omdat het al voorgoed is weggegaan. Je mist het niet. Het is er niet eens niet, zoals de weggewerkte ortolaan. Het liedje heet uh, het lied van het Klein Hoefblad. Klein Hoefblad is een bloemetje of een plant. En een heleboel liedjes zijn geschreven naar aanleiding van een boek, Kaspar Loopt. Kaspar Jansen is journalist van de Volkskrant en die heeft anderhalf jaar door Nederland gelopen en daarover geschreven. Ik heb daar liedjes van gemaakt. En Kaspar die loopt dan overal en ik weet eigenlijk helemaal niks. Hij, hij weet niet welk plantje, hij weet niet welk vogeltje die ziet. En daar gaat dit liedje over. Van, ik, ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik allemaal zie. Ik moet nog zo ontzettend veel leren. Maar dan heeft hij Klein Hoefblad uh, ontdekt en dat heeft hij herkend. En dan is hij heel erg blij. En daar eindigt het liedje ook mee, dat hij Klein Hoefblad nooit zal vergeten. Nou, dat wordt ontzettend mooi gezongen door Josje Kerkhoven. En uh, dan springen mij de tranen alweer in de ogen als ik er alleen maar over praat. En ik denk dat ik klein hoofdblad, denk dat ik klein hoofdblad, klein hoofdblad nooit meer vergeet. Waarom raakt dat liedje je eigenlijk zo erg? Nou, het is een hele mooie tekst, dat kan ik wel zeggen, al heb ik het zelf geschreven, want het is eigenlijk toch gebaseerd op de tekst van de journalist zelf, Caspar Jansen. En die schrijft heel erg mooi over de natuur. Ik vind natuurboeken altijd verschrikkelijk saai. Uh, dus ik lees ze nooit. Ik kijk ook nooit naar natuurfilms. Maar die boeken van hem, die zijn zo geschreven, ook met verdriet erin, over de dingen die fout gaan en over uh, vreugde als hij dus een uh, plantje herkent. Het is zo mooi geschreven dat ik ze allemaal, ik heb al zijn boeken gelezen. Dus dat vind ik op zich al ontroerend. Nou, dan wordt het gezongen op een... De muziek is heel erg mooi geschreven door Kees Bos. En het wordt ook heel erg mooi gezongen. En de violist, Efrim Fevers, is ook prachtig. Dus ja, het is gewoon hele mooie muziek. Ik draai hem zelf een paar keer per week nog, terwijl ik hem al helemaal uit mijn hoofd ken. Nou ja. Dit was het. Heel erg bedankt voor uw tijd en uw uitgebreide antwoorden. Graag gedaan. En dan is het nu tijd voor Koert met de nodige boekentips. Bedankt Mick en Amy. En dan gaan we nu naar de boekenkast op 5. Stan Thiele, jij hebt als Spaarbox voorleeskampioen en leraar van groep 7 natuurlijk allerlei leuke tips voor onze luisteraars. Maar eerst willen we weten hoe het is om Pabel voorleeskampioen te zijn. Nou, ik moet zeggen Koert dat het echt, uh, echt wel heel erg tof was. Um, het was heel spontaan dat ik uh, begon aan de wedstrijd. Uh, dat had ik in eerste instantie niet gepland. Um, 
Maar omdat ik er denk ik vooral heel veel plezier in had in het voorlezen tijdens de wedstrijd, uh, ja, uh, vond het publiek het ook tof om naar mij te luisteren. En heb ik dus uiteindelijk gewonnen. En dan gaan we nu snel verder met de boekentips. Tel ons eens welke pagina's je dit keer in de boekenkast op 5 bestaan. Nou, dan beginnen we met het uh, avontuurlijkste boek uit deze top 5. Uh, dat is Piraten van de IJszee van Frida Nielsen. Uh, ja, ik vind dat het echt ontzettend spannend en sprankelend is geschreven. En het gaat over een uh, meisje, Siri, dat ze, uh, haar zusje Mickey op een dag dus ontvoerd ziet worden door uh, piraat Witkop. En Siri die is echt vastbesloten om haar zus terug te halen, maar ze krijgt helemaal geen hulp van andere volwassenen. En wat zou jij dan doen? Iedereen is namelijk doodsbang voor Witkop. En uh, ze weten namelijk dat de kinderen die in de handen vallen van piraat Witkop daarna niet zo heel lang meer leven. En welk boek heb je dan op de vierde plek gezet? Nou, nummer vier staat het ontroerendste boek van deze top 5. Uh, en dat is toevallig ook al een boek van Frida Nielsen. Mijn moeder is een gorilla, heet het. En het gaat over Jonna, die al een lange tijd in een weeshuis woont. En droomt van een mooie, lieve uh, adoptiemoeder die lekker ruikt en mooie kleren draagt. En nou, op een dag wordt ze geadopteerd. Uh, maar ze wordt geadopteerd door een gorilla. Een twee meter lange gorilla. En ze weet uh, niet goed wat ze met de gorilla aan moet. Maar ze groeien in het verhaal steeds meer naar elkaar toe. En dat is zo mooi om te lezen. En net dan, ja, net dan dreigt Jonna terug te moeten naar het weeshuis. Maar dat laten de gorilla en Jonna dus echt niet zomaar gebeuren. Wat een verrassing. Dat is weer ineens een heel ander soort boek. Je maakt me nieuwsgierig naar de nummer drie. Ja, dan is het nu dus echt tijd voor, een, voor het grappigste boek. En dat is Maanzaak van Stuart Gibbs. De tekeningen zijn gemaakt door Lucy Ruth Cummings. En het mooie daarvan is uh, dat zij ook echt een plattegrond heeft getekend van een maanbasis waar het verhaal uh, zich afspeelt. En het verhaal is uh, echt enorm grappig. Het gaat over een jongen, Dashiell, uh, die op de maan moet gaan wonen omdat zijn ouders wetenschappers zijn. En je leest er allemaal grappige details over zijn verblijf daar en alle ongemakken die het uh, leven op de maan met zich meebrengen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, rondvliegend poep. Want ja, dat heb je op de maan. En het boek is niet alleen maar grappig, maar uh, ook echt oprecht heel erg spannend. Want Dashiell vindt namelijk een lijk op de maan uh, en gaat dan op onderzoek uit. En er is trouwens nog een vervolg op dit boek. Dus als je het echt een goed boek vindt, uh, dan kun je daarna nog wel even verder lezen. En dat heet Het Maanmysterie. Dat klinkt inderdaad erg grappig, maar ook een beetje eng. Wat staat er dan op nummer 2? Nummer 2, als je het dan toch over eng hebt... Uh, daar is Maanzaak niks vergeleken met het volgende boek. Het boek heet Otley en de Droogtejagers en is geschreven door Ryanen Williams. Uh, ja, dit boek zit helemaal gevuld met geheimen en avonturen. Otley, uh, die voor haar broertje moet zorgen, die moet namelijk haar broertje zien te redden uit de handen van uh, een akelijke gemeenschap uh, droogtejagers uh, die op wilde monsters jagen. En wat zo goed is aan dit boek, is dat Ryanen Williams... Uh, de fantasiewereld waarin het verhaal zich afspeelt, zo mooi en gedetailleerd heeft beschreven, dat je echt het idee hebt tijdens het lezen dat je daar ook echt zelf bent. Zou jij het willen lezen? Nou, ik vind, het lijkt me wel leuk omdat ik ook wel heel veel ontspannende boeken, en het, omdat het ook goed beschreven is, het lijkt me wel een leuk boek, ja. Nou, tof. En dan gaan we nu naar de absolute toppen. Vertel het ons dan. Tot nu toe hebben we een duidelijke, een eggboek, een avontuurlijk boek, een ontroerend boek en een grappig boek gehad. Uh, 
Maar als je nou echt niet kunt kiezen, voor de echte lezers die van alles in één boek willen hebben, raad ik aan Spijkerzwijgen van Simon van der Geest. Um, het, toffe is van, uh, het toffe van Spijkerzwijgen van Simon van der Geest is, het gaat over... Uh, Vonky en Vonky die moet uh, tijdelijk heel even gaan wonen bij uh, de opa op de boerderij. En ze vindt daar eigenlijk helemaal niks. Uh, totdat opa verhalen gaat vertellen over vroeger. Over hoe hij samen met zijn broers op diezelfde boerderij uh, allemaal streken uithaalde en kattenkwaad. En de spannende verhalen, maar ook de grappige verhalen uh, die opa dan vertelt aan Vonky. En daar is het hele boek mee gevuld. En dat is zo tof om te lezen. Uh, dus daarom staat dit boek voor mij op nummer 1. Spijkerswijgen was toch het boek waar je uit had voorgelezen tijdens de voorlezingswedstrijd 2018? Ja, dat klopt. Ik heb toen een stukje uh, voorgelezen over uh, opa die aan Fonky vertelt over hoe hij samen met zijn uh, jongere broertje uh, de oudere broer uh, te pakken ging nemen met een, uh, met een uh, grap, met een stunt. Ergens in de uh, weilanden hebben ze tussen de bosjes een scheidbalk. En onder zoveel tijd uh, moet er wel eens iemand naar het toilet uh, van die uh, broers. Als ze achter op het land aan het werk zijn, dan is eigenlijk de boerderij te ver lopen. Dus dan gaan ze altijd op die scheidbalk. En opa en zijn, jongere of zijn broertje uh, zagen de balk met een zaag in. En op het moment dat daar dus uh, de grote broer uh, zijn uh, <laughs> gaat poepen, uh, zakt hij door de balk heen. En het is zo'n, zo'n grappig stuk. En tijdens de wedstrijd zag je ook gewoon aan het publiek dat ze het zo leuk vonden om, en het helemaal voor zich zagen. Het is echt leuk. En dan zijn we nu aan het einde gekomen van onze boekenkast op 5. Bedankt voor de geweldige tips, Dan. Dank je wel, Ik kan weer vooruit met vijf heerlijke boeken. Net zoals de luisteraars. Dank je wel, Koert. We zijn weer helemaal bijgepraat. En dan was dit alweer aflevering 5 van Leesbeest en Luistervinken. Vond je dit een leuke podcast? Vertel het dan aan je vriendjes en vriendinnetjes. Want lezen is niet alleen heel erg leerzaam, maar vooral ook heel erg leuk. Cubis en Radio Rakkers, bedankt voor de hulp bij het maken van deze podcast. En jij ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer!